0: Altan Sancar'la
1: Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri Ankara Kulisi programıyla haftanın ilk gününde sizlerleyiz. Malum Sedat Peker yeni iddialarla yeni videolarda geldi. Ve e, bu konuya dair çeşitli açıklamalar yaptı. Fakat Sedat Peker'in videosunda El Nusra gibi Suriye'deki savaşta önemli faktörlerden biri olan ve sık sık da e, neredeyse Suriye'deki iç savaşın başladığı zamandan bu yana farklı isimlerle de olsa anılan bir örgütün adını zikretti. İyi ama El Nusra kimdir? Suriye'deki savaş nasıl bu duruma geldi? Bu duyumun çözülmesi için kimlerin konuşması gerekiyor sorularını Suriye'deki savaşı ilk günden bu yana takip eden e, konunun da aslında e, birçok noktasında çeşitli haberlerle, kitaplarla, e, programlarla dokunmuş bir isim. Sevgili Erka bizlerle. E, sevgili hocam hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. E, tabii yoğun günler geçiriyoruz. Evet, e, vakit ayı Evet. Için... Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Estağfurullah. E, Malum Sedat Peker... E, Suriye'ye giden silahlardan bahsetti, belli başlı e, isimler saydı, belli başlı Türkiye'de bulunan kurumları saydı ama bunların içerisinde El Nusra gibi tabii farklı farklı isimlerle damlıyor, belki sizin anlatmanız daha doğru olacaktır. Bir örgütün adını zikretti. Hepimiz sık sık adını duyuyoruz bu örgütün e, ama El Nusra kimdir, e, Suriye'deki iç savaşta rolü nedir, e, belki bizimle alakası nedir yani Türkiye ile alakası nedir? Tartışmaların neden göbeğinde? Soruların belki cevaplarını sizden alabiliriz. Ee, sizin Peki. anlatmanızı isteyeceğim. Yani en ısırayı biraz bize anlatır mısınız?
2: Peki, e, aslında tabii Suriye Savaşı'na gitmek gerekiyor. E, 2010 yılına, Mart ayına savaşın ilan edildiği zamana. Belki hatta biraz daha öncesinden başlamak gerekiyor. E, biz e, Suriye Savaşı başlamadan önce bölgeyi bilen, takip eden e, gazeteciler, şunu söylüyorduk e, ve ne yazık ki diyeceğim bunu dile getiriyorduk Hatay'dan e, Suriye'ye asfalt e, yollar yapılıyordu öte yandan e, sınırlarda mayın temizleme çalışmaları vardı e, bir takım sıkıntıların e, olabileceği e, şüphelerimiz vardı e, bir takım e, kafamızda soru işaretleri ve şaibelerimiz vardı ve şunu söyledik biz en başından beri E, bugüne kadar söyledik hatta ve ısrarla söyledik. Lütfen müdahil olmayın, dokunmayın. Bu savaş hepimizi yakar. Olası bir savaş. E, bunu 2010 yılından beri söyledik, söylemeye devam ettik. E, romantizmi üzerine eklemek gerekiyor. Belki savaş değerlendirmelerinin. Sadece Türkiye'de yapılmadı bu. Dünyanın her yerinde yapıldığı yani e, aklıma ilk gelen yerler işte e, Belçika'daki solcular belki, Almanya'daki solcular, e, liberaller e, savaşın ilk başladığı yıllarda tıpkı Arap baharının ilk başlarında olduğu gibi şu ifadeler kullanılıyordu. Orada bir özgürlük mücadelesi var ve bu özgürlük mücadelesinin sonucunda bu mücadeleye katılan kişileri desteklemek gerekiyor. Fakat bu işin olmadığı konusunda da bizim net fikirlerimiz vardı. Hem dünyanın daha önceki dönemlerinden hem tarihin tekerrüründen, hem de yine aslında Suriye'ye, Türkiye'ye yakın e, sınır bölgelerinden. Yani şu hiç tesadüf değildi aslında. E, savaşın e, e, Suriye'de e, ayak sesleri işitiliyordu, duyuluyordu ve e, bir savaş üstünün Halep ya da Şam kenti olabileceği söyleniyordu. Fakat e, savaş Dera'dan başladı. Bir e, ayaklanmayla başladı. caminin altına saklanan silahlarla başladı. Ve e, Dera bölgesindeki radikal İslamcı unsurların e, işte e, hareketi körüklemesiyle başladı. Bunun bir anlamı vardı aslında. E, Dera Ürdün'ün sınır bölgesindeydi. Ve Ürdün, e, Zerkavi'nin yani İshid'in ilk atasının kurucusunun doğup büyüdüğü yerdi. Yani bir cihadizm örgütlenmesi vardı. E, fakat e, tabii savaş ilerledikçe o, o akılsız manzaralarda yavaş yavaş ortadan kalktı. E, şunu söyledik biz sıklıkla bütün malzemeler, bütün e, e, bilgi kaynakları Bütün oraya taşınan lojistik Türkiye üzerinden gitti. Bunun fiziki bir durumu da söz konusuydu. Ürdün hemen uyandı bu işe, savaş başladıktan sonra sınırları kapattı. Lübnan'da sınırlar kapatıldı ve Irak'ta artık yavaş yavaş radikal unsurlar IŞİD'de dahil olmak üzere varlığını göstermişti. Oralardan Suriye'ye intikal etmek de zordu. Dolayısıyla geriye bir tek Türkiye kaldı. Ve dünyanın dört bir yanındaki cihadist unsurlar, bunun ötesinde Türkiye'deki cihadist unsurlar ve e, silahlar e, lojistik Türkiye'den e, geçmiş oldu. Yani e, hani bunu e, kabul etmemelerinin E, akılla ve dönemin nesnel koşullarıyla yani fiili nesnel koşullarıyla ilgisi yok. Tabii Suriye'de savaş e, yavaş yavaş e, yıkıma başladıktan sonra cihati örgütler kurulmaya başladı. Bunların e, ilk olanlarından bir tanesi El-Nusra'ydı. E, orada bilinen adıyla Cephetül e, İslam'dı. E, ve bir e, e, e, İslam cephesi yoğunluğunda e, savaş başladı. Çok geçmeden e, Cephetül Nusra El-Kaide'ye e, katıldı. Zaman zaman ayrılıklar oldu. Zaman zaman e, Şam cephesi olarak yeniden kuruldu ve bugüne kadar geldi. Bu isimlerin aslında hiçbir önemi yok. Biz e, Suriye Savaşı'nı inceleyenler olarak e, hep şunu söyledik. Suriye'de doğan radikalizmin bir ana karnı vardır. O da El-Kaide'dir. Bütün cihatçı gruplar El-Kaide'den daha sert olanları dahil, yani işidi kastediyorum elbette, ve El-Kaide'de eşit olanları hepsi El-Kaide'nin karnından çıktılar. Dolayısıyla şimdi bu, bu neden önemli? Bu şu açıdan önemli. Biz de desteklemedik ya da biz e, oradaki radikal e, örgütleri desteklemedik demeni tutarlı, e, politik ve e, selefizmin yansıması açısından çok bir önemi yok. Bu örgütlerin hepsi çok sert cihadist örgütler ve hepsi e, mezhepçi örgütler. Yani... El-Nusra ve El-Kaide ve İŞİD bölgede varlığını dönüşerek zaman zaman birbirlerine katılarak, zaman zaman birbirlerinden ayrılarak birkaç şeyi körüklediler. İşte etniste Alevi düşmanlığını körüklediler, etniste Kürt düşmanlığını körüklediler, mezhep düşmanlığını Aleviler üzerinden, Ezidiler üzerinden körüklediler ve katliamlar yaptılar. Bunu yaparlarken de aslında fiili olarak pek de hani bu bir şey, klişe gibi Esad'la savaşıyoruz. Esad bize zulmediyor. Yani burada tabii ki Esad'ın çok demokrat olduğunu falan söylemek istemiyorum. Bundan söz etmiyorum. Ama bu ifadeleri kullanırlarken aslında dinci, şeriatçı ve Bu çok önemli. yağmacı çetelenmeler içerisinde oldular ve katliamları yaptılar. Mesepçi sözünü ettiğimiz gibi etnik katliamları yaptılar. Şimdi Türkiye bu işin neresindeydi? Sorusu bizim açımızdan, bizim açımızdan çok önemli. neden çok önemli? Çünkü iktidarın kullandığı argümanlar. AKP iktidarının argümanları ve AKP iktidarının yolu açısından bize bir şey anlatıyor. O da şu bir savaş üzerinden sonraki dönemde ama bu iktidar konsülde etme çabası ilk dönemde de o uydurulmuş altı asla dolmayacak olan eskiden turancılık denilen ama AKP iktidarıyla beraber ne o Osmanlıcılığa dönüşen, bireysel anlamda da e, sultanlık özlemine dayanan çürük bir ideoloji nedeniyle bu işi e, yaptığını görüyoruz. Tabii işin siyasal boyutu bu. Yani e, bir savaştan e, işte, e, kendine büyüklük çıkarmak için, iktidar korumak için, iktidarı pekiştirmek için bir felsefe ç, e, çıkarıldı. Ama bugün görüyoruz ki bu savaşta aslında çok büyük bir nemalanma var. Yani e, işte silahtan uyuşturucuya kaptolon evet. ticaretinden yollanan füzelere kadar çok büyük bir rant var. Bu rantlar üzerinden küçük küçük küçük çetelerin devlet aygıtlarının çok büyük paralar devşirdiğini görüyoruz. Ama ne yazık ki, e, yani ne yazık ki bunun ülkemiz açısından söylüyoruz, bunun böyle olduğunu biliyorduk. Biz e, işin en tepe noktalara kadar ulaştığında bugün biz bunların hepsini biliyorduk. Ama e, artık yerli yerine oturtulabiliyor.
1: E, bir, Peki, evet. Önemli bir soru daha eklemek istiyorum aslında. E, evet, bu biliniyordu, tartışılıyordu. Hatta bunu yazanların, çizenlerin başına gelmedik de kalmadı. Ee, burada konuşması gereken çok isim var belki ama şimdilerde muhalif bir isim var iktidara. Hmm. Ahmet Davutoğlu. Ama o dönem Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapmış e, ve biliyoruz ki o dönemde Suriye politikasının etkin belirleyici isimlerinden biri. Fakat e, hmm. Ahmet Davutoğlu'nun bu konudaki suskunluğu çok dikkat çekici. Ahmet Davutoğlu bu konuda samimiyetle konuşursa Ne olur?
2: Davutoğlu hem bir bürokrat kimliğiyle göz önüne geliyor. Hem de tabii o dönem yani iktidarın yekpare bir biçimde o kanlı günlerden bugüne uzanan ilişkilerinin içerisindeki bir devlet adamı olarak ön plana geliyor. Şimdi şu söyleniyor bu yani Erdoğan e, iyi çevresi kötü Erdoğan bunları bilmiyor bu bir biçimiyle Aslında bu, bu söylenenler bu ifadeler bir biçimiyle Davutoğlu'nda e, ilişkilendiren ifadelerdir yani e, şu, şu açıdan e, yaklaştık Biz Erdoğan'a söylenenlere karşı e, dedik ki e, yani e, hani bunları bilmiyorsa zaten Çok rüzgara gidiyormuş bu ülke. Ayrı bir felaket. Ama bildiğini varsayarak e, bunları bilip bunlar üzerine bir iktidar kurması ayrı bir felaket dedik. Şimdi aynı şey e, elbette Davutoğlu için de söylenebilir. Davutoğlu kamuoyuna anlatmalı. Yani Davutoğlu'ndan tam iki cevap bekliyoruz. Nasıl bir cevap bekliyoruz? E, Ankara katliamı e, bu işlerden emin olun kop değil ve Türkiye'nin En büyük sembol olaylarından, Türkiye'yi değiştiren yegane olaylardan biri. 62 istihbarat raporunun olduğu bir katliamdan, e, olay günü son istihbarat raporunun geldiği bombacıların isminin bile yazdığı bir katliamdan söz ediyoruz. E şimdi o dönemde görevde olan kimdi? E, o dönemde e, bu ilişkileri öfkeli çocuklar. E, bu ilişkileri kokteyl terör örgütü e, hatta sürdürülen savaşın yani o e, hep sözünü ettiğimiz 7 Haziran 1 Kasım 2015 evet. arasındaki sürdürülen savaşın arasında söylediği e, yani, veya Torosların mı gelmesini istiyorsunuz ifadeleri şüphesiz açıklamaya muhtaçtır yani bunu söyledik biz e, hani e, Davutoğlu'nun partisiyle de temaslarımız, ilişkilerimiz var ve dolaylı direkt yollardan haber kaynaklarımız e, yolladığımız haberler var yani bana kalırsa bu ilişkiler e, beyaz gömlek giyip temiz siyasete gönderme yaparak e, çok kolay bir yere oturtulamıyor herkes Konuşmak durumunda şu iddialar arasında yani Davutoğlu'na yakın kaynaklar arasında bir yol haritası oldu. Bu yol haritasının taşlarının döşendi ve yavaş yavaş Konuşulca, anlatmaya başlanacağı.
1: Tabii, ee, burada bir, araya girerek ekleme buy, yapmak isterim. Tabii. Ee, bilgi, özellikle Davutoğlu'nun seçim süreci yaklaştıkça bilmem katılır mısınız? Böyle bir takım bilgiler de var Ankara'da. Ee, seçim süreci yaklaştıkça e, peyderpey e, hem e, 7 Haziran 1 Kasım arası hem Suriye politikası ve hem de AKP'nin o bilmediğimiz belki de daha başka ilişkilerini yavaş yavaş tırnak içerisinde söyleyecek olursak ifşa edeceği iddia ediliyor Ankara kulislerinde. Sanırım e, size de böyle bir bilgi gelmiş. Evet
2: ben böyle düşünüyorum. Ee, gelen bilgilerde bu yönde e, e, çok makul ölçülerde Ve e, zamanına yayarak e, bu bilgileri e, Davutoğlu'nun kamuoyuyla paylaşmasını bekliyorum. E, fakat e, şöyle bir hatırlatma yapmak e, mümkün burada. Türkiye'nin gerçekten e, çok fazla zamanı kalmadı. Yani e, Türkiye çok müthiş bir kırılma yaşıyor. Şu anda duygusal anlamda bir kırılma yaşıyor. Ama e, dikkat çekilenler. Hem e, bugünlerde yaşananların e, tarafları hem e, e, itirafçıları tarafından dikkat çekilenler e, Türkiye'de bir e, çatışma ortamının da mevcut e, olduğu. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum aslında iş işten geçtikten sonra e, evet. belge çıkarmak çok anlam ifade etmeyebilir. Yani e, belki bu işlerin çok önceden e, yapılması gerekiyordu. Çünkü e, burada da aslında bir samiyet var. Yani samiyet şudur değil mi? Hani biz e, halkları e, özgürce yara almadan ve e, eşit bir biçimde yaşamasını istiyorsak, Bunu da e, hızlandırmalıyız. Biraz kendimiz açısından risk alabiliriz. Aldık işte. Yani e, o risklerde bu, bugün bize e, çok değişik yerlerden dönüyor. Yani kısa süre içerisinde hani e, vatan hainlerinin aslında yursever, yursever e, görünenlerin vatan haini olduğu. Zaten biliniyor ama artık malum da ilan edilecek. Dolayısıyla kişiler açısından da ülke açısından da artık insanların elini taşın altına sokması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha, burada şu tartışmayı da makul bulabilirim çünkü devlet pratiği bazen serin kanlı davranabilir. Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdiğimiz yerden. Ee, belki farklı korkuları vardır. Yani e, sert bir kırılmayı e, ya da bir anda e, o, olabilecek sorunları engellemeye çalışıyorlardır. Anlaşılabilir. Ama e, tüm bunları anlamak için de zamana e, ihtiyacımız var. Şunu da ilave edelim tabii. Siyaset dünyası Ee, geçmiş dönemde yani kısa yakın tarihte e, çok büyük hatalar yaptı ve e, kimse bu hatalardan yani bunu ana muhalefet partisine de gelecek partisine de e, e, şeyi bize e, böyle sempatik şirin e, görünmeye çalışan e, diğer e, yeni kurulan e, parti ismi e, Deva ya da Deva partisine de söyleyebilirim yani yani e, Herkes aslında bir samiyet testi içerisinde de bir yandan sanki Türkiye'de hiç kimse e, Türkiye'nin e, bu duruma gelmesinde e, pay sahibi değilmiş gibi e, evet. çok böyle hamasi ve demokrasi kahramanı gibi söylemler kullanmasında çok doğru, e, hoş e, ve dürüst bulmuyorum ben e, kendi adıma açıkçası.
1: Aslında belki de programı şöyle bitirmek gerekecek size de teşekkür ederek e, herkes artık eteklerindeki taşları dökmeli.
2: Evet, e, zamanı
1: yok Türkiye'nin e, tersi durum için. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim. Teşekkür e, keşke uzun uzadıya konuşabilsek çünkü bu konuda e, önemli bilgilere sahipsiniz önemli araştırmalar yaptınız. Konuşuruz. Çok, çok teşekkür da, ederim. Çok konuşuruz. Evet sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugünlük de Ankara Kulisi programını noktalıyoruz. Bugünkü konuğumuz Erka Cerer bir başka Ankara Kulisi programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
0: Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Türkiye basınında bugün ile sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla kısa bir basın türü gerçekleştireceğiz. Ve bugün ilk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ise kayıtlarda ne maske var ne de kiti sözleri var. Organize Suç Örgütü Lideri Peker'in uyuşturucu güzergahıyla ilgili iddialarına yanıt veren eski Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları iki ülke arasındaki gümrük kayıtlarıyla uyuşmadı. Cumhuriyet'in ulaştığı gümrük kayıtlarına göre 1 Ekim 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'den Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadı ortaya çıktı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezuela'daki İki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi. Salgın sonrası yayınlanan tebliğe göre, Türkiye'den giden maskelerin gümrük kayıtlarında yer alması gerekiyor. Yurt dışına çıkarılacak 50'den çok maske için prosedürlere uyulması bir zorunluluk denilmiş haberde. Başkan haber, cihatçılara silah Sadat'tan gitti diye bir haber var. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski baş danışmanı Tanrıverdi'nin özel güvenlik şirketi Sadat'ın kendisinin üzerinden cihatçı terör örgütü El Nusra'ya silah ve mühimmat taşıdığını öne sürdü. Suriye'yle yasa dışı silah ticareti için saray bürokrasisi Kıratlı'dan onay gerektiği iddia eden Speker, Erdoğan'a da bir dahaki videoda baş başa konuşacağız Tayyip abi, delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz diye ...seslendi delilmiş haberde. Şimdi bakıyoruz... ...Cumhuriyet gazetesinde... ...biz demedik mi diye bir haber göremiyoruz... ...çünkü geçmişine sahip çıkamayan... ...geçmişini reddeden bir gazete... ...Cumhuriyet. Ve evrensel gazetesiyle devam edelim... ...manşette... ...milyonların umudunda... ...iktidarın korkusunda yaşıyor... ...sözleri var... Çevre mücadelelerinin sürdüğü mafya-siyaset sermaye ilişkilerinin ortaya döküldüğü günümüzden 8 yıl önce milyonlar adalet, özgürlük ve eşitlik talebiyle alana çıktığı, gezi direnişin yarattığı umut hala sürüyor. Gezi sürecinde katledilen Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan şunları söylemiş. Evet, adaletin terazisi şimdi onlardan yana. Gezi de zaten bunun için yapılan onurlu bir direnişti. Bu kara günler için direnen halkın bir dirinçiydi. Gezi'nin ne kadar anlamlı olduğunu bugünlerde daha iyi anlıyorum demiş Sami Erban yaptığı açıklamada Evrensel Gazetesi'ne. Bir gün gazetesi de Gezi'yi hatırlatarak çıkmış bugün. Gelecek Haziran isyanında saklı manşetiyle ve hemen altında Gezi düşlerinin izinde başlıklı bir bölümde ise şunlar kaydediliyor. Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilip yerine, Topçu kışlası yapılmasına karşı başlayan, kısa sürede milyonlarca kişinin adalet, demokrasi ve özgürlük talebiyle büyüyen bir harekete dönüşen Gezi direnişi 8 yaşında. Toplumsal muhalefetin, AKP'nin tüm kurgusunu yerle bir ettiği en görkemli çıkışı olan Haziran isyanı ne bitti, ne sönümlendi, ne de anlamını yitirdi. Gezi, Boğaziçi'nde, İkizdere'de, işçinin alın teribi mücadelesinde ve Her türlü şiddet ile müdahale, mücadele, müdahaleye karşı kadınların isyanında yaşıyor denilmiş haber, haberin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Sisin dağılması bir ıslığa bakar manşetiyle çıkmış. 5 yıldır cezaevinde tutulan İdris Baluken gazetemize konuştu. En yoğun sisin dağılması bile hafif bir rüzgarın kararlı bir ıslığına bakar. Umudu ve inancı yenilemek, dayanışma ve... Moral değerlerini en üst düzeyde sahiplenmek özlemi çekilen aydınlığı yakınlaştıracaktır. Balıken, İmralı'daki durum ve Sayın hocalan koşulları açısından barış süreci çalışmalarının çağrışımları toplumsal bellekte hala tazedir. İmralı'da Kürt meselesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi konularını gerçek ve kalıcı bir çözüme kavuşturma çabası var diye konuşmuş Yeni Yaşam gazetesine. Hepimiz oradaydık, iyi ki oradaydık başlığıyla da Gezi hatırlatılmış, iktidar 8 yıldır yargılaya yargılaya bitiremedi ama Gezi'nin halkın bilincindeki yeri hiç değişmedi. Tarihe geçen büyük direniş, iktidara geri adım attıran yönüyle 8 yıldır belleklerdeki yerini koruyor ve milyonların dayanışma ilişkileri açısından geleceğe örnek teşkil ediyor denilmiş. Ve Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Alayınıza yazıklar olsun Atatürk'e kin ve nefretiniz bitmedi sözleri var. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nın önünde Atatürk'e hakaret eden Hassiz imam Mustafa Demirkan'a siyasilerden ve toplumun her kesiminden tepki yağdı denilmiş. Muharrem İnce, Tündre Özkan, Cemile İnginyurt, Badir Erdem, Ömer Çelik, Mustafa Sarıgül, Özgür Özel, Engin Altay'dan gelen... Tepkiler aktarılmış Sözcü Gazetesi'nde. Bakıyorum Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasına. Sedat Peker'in sözlerine dair pek de bir şey yok. Bu da böyle bir küçük anekdot olsun. Onu da aktaralım. Evet Atatürk'e hakaret edenlerin aynı zamanda Atatürk'e hakaret ederek e, gündemi oyalarken belki de biraz da ki zaten hani Geleneksel bir düşmanlıkları da var, onu da gizlememek lazım. Ee, bunun arkasında da başka neler çevirdiklerini de görmüş, görmüş olmak gerekir. Karar Gazetesi, Herkes izliyor. Ankara Dahil manşetiyle çıkmış. Bir ayda 8. kez video yayınlayan suç örgütü lideri Sedat Peker birçok başlıkta siyasetçilere de falan iddialarda bulundu. Milyonlar bilgisayar başına geçip akıl almaz iddiaları izledi. Bir rutin haline gelen... Vahim süreç karşısında Ankara elinde video izleyen vatandaştan farklı bir tutum göstermedi. Suç örgütü lideriyle polemiğe giren siyasetçiler oldu ama kamuoyunun merakını giderecek açıklamalar yapılmadı. Bir bölümü Türkiye'nin milli güvenliğini de ilgilendiren suçlamalar karşısında hareketsiz kalınması, rahatsızlığı arttırdı denilmiş. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Karar gazetesi aslında Ahmet Davutoğlu'na ait. Yani Ahmet Davutoğlu cenahına ait. Ee, ve Sedat Peker var manşette ama dün Sedat Peker'in açıkladığı Suriye'ye giden silahlara dair tek bir satır yok. Hani esas konuşması gereken Davutoğlu diyoruz ya buna dair tek bir cümle yok. Hürriyete bakalım şimdi de gelelim iktidarın gazetelerine. Zaten Sedat Peker'le ilgili bir şey beklemiyoruz da hızlıca hangi manşetlerle çıkmışlar onlara bakalım. 1 Haziran'da neler olacak manşetiyle çıkmış Hürriyet. Bilim kurulunun biraz Haziran'dan sonra uygulanmasını tavsiye ettiği kararlar bugün toplanacak kabinenin gündemine geliyor. İşte masadaki tavsiyeler. Restoran ve kafeler nasıl açılır? Kafe ve restorandan müşteri kotası açık alanda hizmet, heskodu ve mesafeli oturma şartıyla açılabilirmiş. Sokak yasağı gevşeyebilirmiş. E, saat 21'den 24'e çekilebilirmiş uygulama. Dışarıda maskeye gerek yok deniliyor. Nasıl gerek yok anlayabilmiş değilim çünkü... Henry's toplumun %30'luk bir kesimi bile aşı olmuşken nasıl gerek yok bunu tam anlayamadım ben. Düğünler açık alanda yapılabilirmiş, okullar tamamen tatil edilebilirmiş. Yani gerçekten açık alanda maskeye gerek yoksa nasıl olacak? Sabah dünyayı gezdi, şifayı Türkiye'de buldu manşetile çıkmış. Ülkesinde gırtlak kanseri teşvik olan ABD'li hasta... E, kendini Türk doktorlarına emanet etti ve sağlığına kavuştu denilmiş haberin ayrıntılarında şöyle bir bakıyorum da e, nerede emanet etti hani e, şehir hastanesinde mi yoksa özel bir hastanede mi emanet etti çünkü e, belki tamam elbette Türkiye'de iyi doktorlar var bunu hiçbir zaman gizlemiyoruz ama e, şöyle bir küçük ayrıntıyı dağıtlamayalım oradan getireceği azıcık bir dolarla bile burada özel bir hastanede rahatlıkla tedavi olabilir. Milliyet obazite pandemisi manşetiyle çıkmış. Meclis Obazite Alt Komisyonu'na göre COVID-19 pandemisinde obazite giderek arttı. Adeta yeni bir salgın daha doğdu denilmiş. Ee, yine pandemiyle ilgili yeni yol haritası açıklanıyor denilmiş. Hakaret eden imama tepki denilmiş. Ee, bakıyoruz, bakıyoruz. Ee, başka da bir şey yok tabii ki. Yeni şafağın manşetinde Biden geldi, Peker planı raftan indi sözleri var. Ee, bakalım 14 Haziran'a kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşene kadar Biden'a yüklenecekler. 15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önce fısıldayan eski Pentagon yöneticisi Marshall Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli yazısı Sedat Peker'in içinde olduğu senaryoyu deşifre ediyor. Rubin, Erdoğan'ın üçüncü darbe girişiminden maruz kalacağını ve darbenin peker üzerinden olacağını öne sürüyor. Biden'ın göreve başlamasıyla dört buçuk yıl önceki senaryonun raftan indiği de görülüyor denilmiş haberde. Yani Rubin'i de e, ciddiye alıyorlar diyelim daha başka ne diyelim. Akit'in manşeti ise sanki Bizans belediyeleri manşetiyle çıkmış bugün. E, CHP'li belediyelere hem de geçmişle bağlantılı Nefret suçları işleyerek çıkmış. Zunuza diye değinmeye gerek yok. Böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım iktidarı medyasıyla. Şöyle bir iki gazete dışında dikkat ettiyseniz. Sedat Peker'in ya silahlar gitti açıklaması yer almıyor. Oysa Suriye'deki o savaşın Suriye'ye giden o silahların Türkiye'nin geleceğinden bugün neler çaldığını belki yarın neler çalacağını çok iyi görüyoruz. Gelelim gün çıkan yorumlarına. Söz gazetesinden Deniz Zeyreğ'in Soylu parti içinde sert gaye çaptı başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Mayıs 2021 günü Habertürk'te katıldığı programda suç örgütü lideri Peker'e koruma verilmesi, verilmesi meselesini açıklarken kendisinden önceki yöneticileri işaret ederek riskli bir yol seçti. Sedat Peker'e karşı durmak isterken AKP camiasından önemli isimleri de karşısına aldı. Soylu'nun açıklamasından 3 gün sonra Anadolu Ajansı bir haber geçti. 27 Mayıs 2021 tarihli haberde şu ifade vardı. Suç örgütü lideri elebaşlı Sedat Peker'e DAEŞKPÇ'e tehdidi bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ'yü tespit edildi. Haberde Peker'e verilen koruma valiliği antedini taşıyan bir koruma kararı yer alıyordu. Kararın yayınlandığı gün İçişleri Bakanı Efkan Hala, İstanbul Valisi Vasif Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü de Selami Altı ve O haberle Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesinde kritik bir rol oynayan 3 isim de FETÖ izine dahil edilmişti. Altınok, ister istemez Anadolu Ajansı'nın FETÖ'cülük iması içeren haberine sert tepki gösterdi. Belge ve bilgilerin İçişleri Bakanlığı'ndan geldiği bilgisini veren Anadolu Ajansı yetkileri, Altınok'un tepkisi üzerine ilgili paylaşımları sosyal medya ve hesabından sildi. Hali hazırda Erzurum Milletvekili ve Agit Parlamenter Asamnesi'nde meclisi temsil eden Altınok, Bazı bakanların çocuklarına yönelik operasyonlar başlayıp başbakan başta olmak üzere bakanların ve iş adamlarının ses kayıtları yayınlanmaya başladığında 17 Eylül Aralık 2013 günü Aksaray valisiydi. O dönem başbakan olan Erdoğan aynı gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Altınok'a atadı. Arşivi araştırırken gördüm ki Altınok göreve başlar başlamaz İstanbul Emniyetinde büyük bir operasyon başlatmış, FETÖ'cü polis müdürlerini görevden almış. İçişleri Bakanı Soylu'nun 2015 yılında Pekere koruma verilmesini sağlamakla suçladı. Kadıköy Emniyet Müdürü Nurettin Demir de Altınok'un hemen görevden aldığı isimlerden biri. Altınok 18 Aralık 2021 günü göreve başlamış ve 6 gün sonra Demir'i Ankara'ya polis okuluna göndermiş. Yani Soylu'nun Pekere verilen koruma kararının arkasında gösterdiği FETÖcü Demir Aralık 2013'te Altınok tarafından görevden alınmış ve koruma kararının verildiği 2015 yılında kızaktaymış diyor Deniz Zeyrek. Alın size bir yalan daha. Bir Gün Gazetesi'nden Erke Acerer'le devam edelim. Mario Puzo, aile başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Peker'in kim olduğu sorusu önemli. Hala AKP ve Ülke Hoca, ülkücü tabanda değer verilen ve karşılık bulan bir isim. İki yıl öncesine kadar resmi değil ama... Fiili olarak iktidar ile yol alıyordu. Belgelere, görüntülere, ses kayıtlarına, gazetecilere ilave olarak söylediklerinin hukuki karşılığı olmayacağına vurgu yapıyor. Dahası tek kişilik bir terör örgütüne dönüşmek üzere. Oysa anlattıkları tam da üç veriden biri olarak gazetecileri, belgeleri, görüntü ve ses kayıtlarını doğruluyor. Soralım, kime inanmalıyız? Peker Suriye'yi anlattı. Ortaya vahim bir şema çıktı. Devletin resmi kurumları taşeron kurumlarıyla işbirliği içinde. Kâr sağlayan firmalardan radikal İslam'a uzanan bir yoldan söz ediliyor. Peker'in iddiaları çarpıcı. Ana fikir olarak şemanın netliğini de ortaya seriyor. İnşaatta beşli çete, silahta üçlü çete ile Sadat Ahşe uyuşturucuda ise ulaştırma ve limancılar. Sedat Peker, Tayyip abi diyor. Arkasında Mario Puzo'nun Aile isimli kitabı var. Sağdan baksan da soldan baksan da işler o kitaba çıkıyor. Savcılar göreve gelir mi? Türkiye'nin tozunu geniş bir halk yelpazesinin alacağı akla daha yatkın. Öte yandan dünyada da bu, bu ilişkileri, ilişkileri sağır sultan bile duydu demiş Erk acaler. Gelelim Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın Suriye'de malumun ilanı başlıklı yazısına. Peker, Suriye ve Libya'da vatan millet, milli çıkarlar adı altında sürdürülen kirli çıkarlar ilişkilerini anlatırken, buradaki ihaleler neden hep 5-10 aileye şirkete veriliyor diyerek şikayet ediyor. Peker'in şikayeti bugün yaşadıkları çatışmanın arka planındaki nedenleri göstermekte kalmıyor, aynı zamanda halka milli çıkarlar olarak yutturulmaya çalışılan yayılmacı politikanın kimlere hizmet ettiğini gözler önüne seriyor. Sonuç olarak Peker'in bu iddialarını kendisinin de bir parçası oldu savaş suçlarının bir itirafı olarak okumak gerekiyor. Bu itiraflar vatan millet örtüsünün altına gizlenen kirli ilişkileri ortaya çıkarmak ve bu çürümüşlüğün düzenden hesap sormak için olup biteni seyretmenin ötesine geçmenin zamanının çoktan geldiğini gösteriyor demiş Yusuf Karataş'ta. Yine Evrensel Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Fatih Polat'ın yazısından küçük bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçeğe inanmak güçse yalanlar gereklidir diyor Fatih Polat. Kutsal devlet anlayışıyla biçimlendirilmiş kitlelerin tüm iddialar karşısında kutsal iktidar fikrine, kazanık, fikrine kazanılmasından başka çare yok. Gerçeğe inanmak güç olduğunda yalanlar çalışmaya başlar. Halkın vergilerinden rekor düzeylerde resmi ilanlarla ihya edilen iktidar medyası niye var? Ama tüm bunlar tek bir tuğla çekilirse yıkılacağından korkulan o duvarı Biraz daha nemlendirip çürütüyor. Bitirirken narkoz dizisine bağlanalım. Aynı Gabriel Garcia Marquez'in kitaplarında olduğu gibi tuhaf şeyler çok kritik anlarda ortaya çıkar. Ülke gerginliğin doruğundayken her şey değişmek üzereyken diyor Fatih Polat. Ve gelelim Murat Yetkin'in yazısına. Erdoğan Peker'i nasıl engelleyecek? Şimdi soru bu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Murat Yetkin Hem Erdoğan hem Peker nezdinde hatırı olan birileri devreye girip videoları durduracak mı? Örneğin Erdoğan YouTube yayınlarını mı engelleyecek? Bütün sosyal medyayı, interneti mi engelleyecek? Ne kadar süreyle engelleyecek? Örneğin 1990'da Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan alıp getiren Mitpe Mit Peker'i bugün yarın Birleşik Arap Emirlikleri ya da her neredeyse oradan alıp mı getirecek? Çünkü bu arada bu saydığım türden engellemeler ya da el altından uzlaşma olmazsa Ve başına başkaca bir şey gelmezse Peker az çok nelerden, kimlerden söz edeceğinin işaretini verdi. Peker'in iddiaları insanın sinirini kaldıran, tüylerini diken deken eden iddialar. Mutlaka bağımsız yargı tarafından ve meclis tarafından soruşturulmalı. Demokratik hukuk devleti işleyişinde bu ilişkiler basın ya da savcıları tarafından ortaya çıkarılıp soruşturulması, bağımsız yargıçlar tarafından gereğince cezalandırılması ve parlamento denetimine tabi olması gerekir. Tıpkı geçenlerde önemli iktisatçı Doran olduğunu dediği gibi, Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın deyişiyle mafyatik şahsın hezeyanlarından öğreniyor ya da öğrendiğini sanıyor. Bu manzara, Türkiye'de bağımsız basının, yargının ve meclis denetiminin AKP döneminde engellenmesi yüzünden ortaya çıkan manzaradır. O yüzden soruyoruz basını, yargıyı, meclisi engelleyen Erdoğan, Peker'i nasıl engelleyecek diye ve engellerse bu kadar kirli iddialar temizlenmiş ortaya atılmamış mı sayılacak halının altına süpürülenler giderek kabarıyor yakında halı da saklayamayacak hale gelecek demiş Murat Yetkin'de T24'ten Mehmet Yılmaz'ın bir yazısıyla devam edelim Güneşin altında yeni bir şey yok başlıklı yazının bir bölümü şöyle Peker videosunda Tayyip abisine selam yollarken soruyor niye beş on aile alıyor bu ülkedeki tüm parayı niye halk fakir sorunun bir cevabı olması gerekmiyor mu? Evet olması gerekiyor elbette ama yanıt da zaten sorunun içinde. Halkın geri kalanının fakir kalmasının nedeni esasen bütün ihalelerin bu 5 şirket arasında dağıtılıyor olmasıdır. Ülkenin kıt kaynaklarının kimler tarafından bölüşüleceğine yönelik siyasi kararlardır. Onun için pandemide geçilmeyen köprülerin kullanılmayan yolların parasını tıkır tıkır ödemeye devam ettiler. Esnafa 1000 liralık öpücük ve %17 faizli kredi düştü. Peker herkesin bildiğini tekrarlıyor. Böyle bir ülkede yolsuzlukların ayyuka çıkması, politikacıların ile Altakya-Verkülah ilişki içinde olmaları, mafyatık faaliyetlerin, vatanın devletin bekası kılığına sokularak halkın gözünün içine kaçırılmasında yadırgayacağımız bir şey yok. Şurası açık. Yolsuzlukların çürüdüğü, devlet yapılarının olduğu her yerde mafyada olur mafya ile iç içe girip iş yapan da. Bu düzeni korumak için besledikleri politikucular da bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Eski Roma atasözündeki gibi güneşin altında yeni bir şey yok diyor Mehmet, Mehmet Yılmaz da. Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla bugünlük Türkiye basınıda bugün programını noktalayalım. Belki yarın daha ayrıntılarıyla Sedat Beker'in ortaya çıkardığı, daha doğrusu ortaya koyup hatırlattığı bu açıklamaları Bir kez daha işlemiş oluruz ama bugünlük programımızı noktalayalım. Daha iyi haberlerle görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.